0: Estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos a su podcast de la semana número 2 de su materia Sistemas de Control Constitucional. En esta ocasión abarcaremos los temas número 3, Instrumentos Protectores de la Constitución y número 4, el Sistema Federal Mexicano. Al respecto, con relación a los Instrumentos Protectores de la Constitución, Establecemos que el concepto genérico de defensa de la Constitución puede escindirse en dos categorías fundamentales que en la práctica se encuentran estrechamente relacionadas. La primera podemos denominarla de manera convencional como protección de la Constitución. La segunda, que ha tenido consagración institucional en varias cintas fundamentales contemporáneas, comprende las llamadas garantías constitucionales. El primer sector relativo a la protección de la Constitución se integra por todos aquellos factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados por medios de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Carta Fundamental, tanto por lo que respecta a sus atribuciones como también y de manera esencial en cuanto al respeto de los derechos humanos de los gobernados. La segunda categoría está formada por las llamadas garantías constitucionales, pero entendidas como los medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos de poder, y los instrumentos protectores que mencionamos en el párrafo anterior no han sido suficientes para lograr el respeto y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. Instrumentos políticos. El instrumento político más significativo radica en la llamada división de poderes o de funciones. Lo importante en nuestros días no consiste en la separación de las tres funciones esenciales del poder del Estado, administrativo, legislativo y jurisdicción, sino en el empleo de esta separación para encomendar dichas funciones a diversos organismos, con el objeto de evitar la concentración del poder mediante su limitación recíproca, que es la finalidad que le atribuyeron los promotores del principio, lo que también conocemos como el famoso sistema de frenos y contrapesos. Instrumentos sociales. Una de las características de los regímenes democráticos contemporáneos es la tendencia a la participación cada vez más activa de los sectores sociales en la toma de decisiones políticas importantes, lo que se ha calificado como democracia participativa. La ciencia política contemporánea ha destacado la importancia de los grupos de presión que son las organizaciones sociales que intervienen activamente ante los órganos del poder para la defensa de sus intereses, por lo que han canalizado y regulado jurídicamente en las legislaciones contemporáneas. En el ordenamiento jurídico mexicano, además de los sindicatos de trabajadores y de las organizaciones campesinas, se han reconocido los sectores empresariales por medio de las distintas cámaras comerciales e industriales. Otra forma importante de participación de los sectores sociales en la protección de las disposiciones constitucionales es la de los partidos políticos, los que, los que intervienen de manera decisiva en la toma de las decisiones más importantes y por ello se les ha reconocido como organismos de carácter constitucional. Instrumentos económicos. La regulación de los, de los recursos económicos y financieros del Estado ha conformado por medio de instrumentos destinados a la tutela de las normas constitucionales que consagran, a las, que consagran los principios del régimen económico de carácter público. En las constituciones contemporáneas se han incorporado una serie de medidas para la regulación adecuada de los recursos financieros y económicos de carácter público, que en su conjunto han recibido el nombre de derecho constitucional económico. De acuerdo con dichos instrumentos, los órganos legislativos aprueban anualmente las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, fiscalizan los gastos públicos y autorizan los empréstitos. Asimismo, se han establecido organismos autónomos, en su mayor parte vinculados pero no subordinados a los propios parlamentos, para supervisar de manera permanente el empleo de los recursos públicos y resolver las controversias que pudieran surgir con su participación. Esta tendencia de las constituciones contemporáneas se debe en gran parte a la globalización mundial de la economía que determina la necesidad de regular a nivel constitucional las facultades de dirección del Estado en materia económica y establecer las bases de una economía de mercado. En este sentido se habla de economía mixta. Que delimita la participación de los sectores públicos y privados en las actividades económicas. Además, debido a la tendencia reciente a reducir la función empresarial del Estado, se hace referencia a un régimen neoliberal. Con respecto a la técnica jurídica encontramos por una parte la supremacía constitucional. Debe considerarse el principio básico de todo sistema jurídico, como lo demostró con gran claridad el notable jurista, jurista austriaco Hans Kelsen, en cuanto afirmó que existe una jerarquía normativa indispensable y que es fundamento de validez de todo ordenamiento jurídico, se encuentran las disposiciones de carácter constitucional. Con relación al procedimiento de dificultado de reforma de la Constitución, entendemos que este procedimiento de reforma dio lugar a, las a la clásica teoría sobre la las constituciones rígidas y las flexibles. Las primeras que son en su inmensa mayoría son documentos actuales que no pueden reformarse sino por medio de un procedimiento especial y dificultado y las segundas, cuyo paradigma ha sido el ordenamiento británico, implica que las modificaciones a los preceptos que se consideran fundamentales pueden realizarse de la misma forma y con el mismo procedimiento de expedición de las leyes ordinarias. En consecuencia, la reforma constitucional es el procedimiento legislativo que se prevé para que la Constitución pueda ser modificada en una o varias de sus disposiciones. Para que la Constitución pueda ser reformada, se requiere la aprobación de las dos terceras partes, que se conoce como mayoría calificada, de los integrantes de cada una de las cámaras del Congreso, más la aprobación de la mitad más uno de los congresos estatales. Cumplidos ambos requisitos, el Congreso, cualquiera de sus cámaras o de la Comisión Permanente, emite la Declaratoria de Reforma Constitucional. Ahora bien, con relación al sistema federal mexicano, encontramos que las entidades federativas en el sistema federal mexicano se advierte como el Estado Federal es un modelo de organizaciones jurídico-político, donde el poder se encuentra repartido en distintos órdenes de autoridad, cuyas facultades se encuentran expresamente enunciadas en la Constitución a favor de los órganos de poder. En el Estado Federal, los integrantes de la federación pierden su soberanía externa y transfieren determinadas facultades internas a a favor de un poder central denominado poder federal, reservándose para sí todas aquellas facultades no transferidas a la autoridad federal. La existencia del federalismo implica la coexistencia de dos órdenes de autoridad, la federal y la local. En México esa primera autoridad comúnmente se le denomina poderes federales y al segundo orden de autoridad generalmente se llama estados libres y soberanos. Ambos espacios de autoridad deben su origen y competencia a un ordenamiento superior que les da vida, conocido como la Constitución. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales de las entidades federativas? Encontramos que las entidades federativas del Estado mexicano son personas cuyo origen se encuentra en la Constitución Política Federal el cual es el instrumento legal que le da vida a las mismas. Los estados federales mexicanos son entonces entes jurídicos con personalidad jurídica propia para ejecutar y ejercer actos jurídicos derivados de la Constitución Federal y de la particular para su régimen interno, al generar con ellos consecuencias de derecho. Con relación a la justicia constitucional en las entidades federativas, encontramos que si la propia Constitución Federal reconoce la existencia de las constituciones locales como ejes rectores del sistema jurídico interno de cada Estado, es dable afirmar la viabilidad de instrumentos de control jurisdiccional que garanticen la supremacía de la norma fundamental, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. De ahí que en México la defensa de la Constitución por la vía judicial es un modelo mixto que debe operar de forma coincidente, complementaria en el régimen federal y el estatal bajo el principio de supremacía constitucional. Son los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal los que abren la puerta jurídica para la coexistencia de dos sistemas de justicia constitucional, uno federal y otro local, al permitir ambos preceptos la existencia de dos normas constitucionales, una del orden federal y otra en cada estado federado. De esta manera, los medios de control constitucional en las entidades federativas encontramos primeramente el control constitu el control cons la controversia constitucional. La controversia constitucional es un medio de control jurisdiccional diseñado para preservar la división de poderes, tanto horizontal como vertical. A nivel federal, la controversia está prevista en el artículo 105, fracción primera de la Constitución Federal. Fue a partir de la reforma efectuada a la Ley Fundamental del Estado de Veracruz en el año 2000 que a nivel local se comenzó a incorporar este instrumento, siendo el que más predomina dentro de la nómina de procedimientos constitucionales a nivel estatal, por encima de otros medios orientados a la defensa de los derechos fundamentales. Encontramos también la acción abstracta y la acción por omisión. En términos generales se plantea cómo la acción es posible contradicción entre una norma de carácter general por una parte y la constitución local por la otra. A través de ella de la acción abstracta se solicita la declaración de invalidez de la legislación secundaria a fin de hacer prevalecer los mandatos de la constitución. La acción por omisión, por el contrario, legislativa es el medio de control constitucional local por el que se impugna la inactividad legislativa él vulnera la supremacía normativa de la Constitución, pero solo en aquellos casos en que no se realicen actos de creación de normas que sean indispensables para que las normas constitucionales puedan ser plenamente aplicables. Con relación a los instrumentos de tutela de derechos humanos, encontramos que la evolución es en el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales a nivel estatal ha evidenciado que el simple hecho de contener un apartado dogmático en las constituciones no garantiza la eficiencia y eficacia, así como la vigencia de estos. Es indispensable para mantener el estatus de intangibilidad de los derechos humanos que se diseñen esquemas de defensa en los que se puedan garantizar una restitución o reparación adecuada que sea igual o proporcional al daño efectuado, según sea el caso. Para esto se debe prever la creación de procedimientos que conlleven a una resolución práctica y razonable de las vulneraciones realizadas y a su vez que dichas resoluciones sean lo suficientemente eficaces en sus efectos. Con relación al control difuso encontramos que este control difuso es un medio de control constitucional necesario en cualquier sistema jurídico, pues con independencia de que coexista un modelo de control concentrado, el hecho de que todo juez debe adecuarse en su actuación a los parámetros constitucionales, garantizando con ello la eficacia del principio de supremacía constitucional en los diferentes órdenes de gobierno. ¿Qué es una cuestión de constitucionalidad? La cuestión de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional diseñado para que el momento en que un juez vaya a aplicar una norma jurídica en la resolución de una litis o de una controversia y se advierta una posible contradicción con el orden, se determine por el órgano competente si es factible su aplicación o no. Asimismo, la cuestión de inconstitucionalidad es el medio de control constitucional local que establece que si un juez o tribunal local le surgen dudas sobre la constitucionalidad de la normativa que debe aplicar a un proceso, entonces planteará ante el órgano encargado del control del constitucional local una petición para que éste le indique el sentido que la disposición normativa debe tener. Con relación al control previo de la constitucionalidad, encontramos que se trata de un medio indispensable en la conservación del orden constitucional, ya que analiza la constitucionalidad de aquellas disposiciones jurídicas que previo a su promulgación y entrada en vigor posean una presunción de inconstitucionalidad. Su, su naturaleza es contener el, aquel acto para que no produzca efectos negativos en el sistema jurídico por su mera aplicación. De esta forma, el control previo de constitucionalidad, también conocido como preventivo o a priori, es el medio de control constitucional local que se realiza en sede jurisdiccional y que se ejerce sobre una norma jurídica antes de su entrada en vigor. Finalmente, con relación a los medios de control constitucional y local, que se referiría como a aquellos otros medios adicionales, encontramos con la reforma a la Constitución del Estado de Veracruz del año 2000, se dio inicio con una proliferación cada vez mayor de incorporar a nivel constitucional en los estados mecanismos de control e instrumentos de tutela cuya finalidad es salvaguardar la vigencia y eficacia del orden constitucional. Inicialmente se emuló los medios previstos a nivel federal, pero posteriormente los estados conforme a su facultad de libre configuración constitucional y legislativa fueron incluyendo medios de control de naturaleza diversa, con lo cual se vino a enriquecer y fortalecer el marco de defensa constitucional. Hasta aquí los comentarios de la semana número 2. Muchísimas gracias.